0: daddy, 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 daddy,
1: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线 ，A K A 台湾九九第一品牌。耶， yeah, 真开心，台九单元又加一了。毕竟我们之前从 E P 三十一九九梗的奇妙步道大会，一度有很久都没有台九单元，直到 E P 五十三十之海的上集。然后我真的真心一度觉得排球少年的集数好像快要比九九多，<笑>虽然我都没有说，但我内心默默的有点着急。
0: 没有想到你默默的有偷偷在意这件事情。<笑>
1: 当然。所以加上这一集，我们啾啾的集数终于确切的稳居第一，所以今天要录这一集，让我非常的开心，吃了一个定心丸。
0: 然后接下来再连录两集《排球少年》
1: ，<笑>《排球少年》从此停更。
0: <笑>说起这个单元，我倒是蛮想做吹麦的 rap 单元，可是我们的 battle 实力实在太差了，没有办法变成一个定期的，<笑>超没有办法的吧。我们不能那个 second division
1: battle 吗？<笑>年度大会好试着一年一集看看。<笑>那讲到这个台球单元啊，之前我们有聊过著名的啾啾台词梗，还有一些特征，例如紫色的 co co 的撞声词，还有立体深邃的人物画风啊，啾啾力等等。但其实啾啾还有一项非常有名的，我们之前没有特别提过的，就是啾啾的奇妙譬喻。那这也是我们这一集主要想要跟大家分享。这个真的超经典的，算是它一个一大特色。今天应该主要会。用闲聊的方式进行，所以虽然会分享著名啊，或者是有趣的奇妙譬喻，但我觉得纠度应该不会到很高，所以没有看过九九的听众朋友，应该也能够听得懂。不知道大家觉得会有点小失望，还是松了一口气？对于这件事情
0: ，<笑>我觉得虽然话是这样说在前头，可是会不会结果到最后强度跟强度？<笑>
1: 还是很爆表
0: ，大家想说，哎、欸，说什么？结果还不是一样？
1: 我也觉得，我自己身陷其中，然后我的那个度量和那、啊、尺度都已经完全失控。对啊，自己以为没有很揪，其实人家觉得揪到爆。那关于九九的奇妙譬喻，大家应该知道，譬喻这种修辞就是为了说明或形容一件事情，而用相似的另外一个事物来打比方。不过，我们荒木老师的奇妙譬喻呢，则是有一些让人觉得很贴切，但有一些则是黑人问号。例如，在死斗之中忽然爆出一句九九的奇妙譬喻，就会觉得很爆笑。<笑>在那么刺激的死斗之下，是忽然来个譬喻的时候嘛？所以，我们等一下会举一些例子，大家可以一起来感受一下。例如有一句心情超爽快的，就像。穿着新内裤迎接新年元旦的早晨一样，这一句我主观觉得应该是九九前五名有名的奇妙譬喻。我甚至有点想要说他是第一名，因为它真的很常出现。既然你都说是主
0: 观的话，<笑>我觉得你就可以直接把
1: 它大胆的放上去。对我先假装保守的说它是前五名，但我有点觉得它应该是第一或第二。而且实不相瞒呢，今年二零二二元旦的时候，我也有想到这一句，然后我就很认真的想要去尝试跟同理，还有感受穿着新内裤迎接新。年元旦早晨的这个情境，甚至我在想说，要不要从衣柜开一件新内裤来穿？
0: <笑>你就是有吧？然后站在窗前这样子，叉着腰跟胀柱一样。
1: <笑>可是其实我真的没有办法体会、跟想象、跟感受那个爽在哪里耶。所以我就没有做，又觉得自己有点私下做一件有点白痴的事情，但已经知道结果，就不是很想要大过年的做一件那么纯的事情
0: 。没有，我觉得你真的要自己做了之后，你才会想说，哦，真的
1: 很爽的<笑>样子。<笑>你讲的好像你真的有这么很认同一样，<笑>所以你是认同这个比喻，而且你真的觉得穿着新内裤迎接新年元旦的早晨会很爽哦。我不知
0: 道，所以我希望你亲身去体验一下。你刚才说服
1: 我自己不会体验哦，你自己没有新内裤跟新年吗
0: ？<笑>不是啊，可是我没有想要对这句话这么在意，这么想要感受。<笑>但既然你有这样子的一个契机跟想法的话，我就希望你化为行
1: 动力。<笑>但今年元旦已经。经过了，所以明年会跟大家说，哎、欸，大家还记得去年那一集吗？今年二零二三年的元旦，我真的就开了一件新内裤来穿。<笑>我试试看二零二三年我没有这个心情，我真的不想要一年的第一天要做一件蠢事。<笑>我觉得要搭配应该可能，例如说你那一天去爬玉山，然后你早上去看日出，那个时候你才会哇，真的是新年新希望，穿着新内裤的感觉。不然如果你就是平常的，只是看完跨年演唱会一两点睡，然后早上很困顿的起来，穿这件新内裤又如何？
0: 所以那个登玉山是新内裤已经穿在身上爬上去，不是到玉山上面再把新内裤换上，啊、可
1: 能要换、欸。爬上去了之后当晚梳洗，然后换上新内裤，早上来迎接日出吧。这个要要讨论、就。是这么详细吗？<笑>为什么这个内裤讨论这么久啊？其实我心里是有想说，除非他平常内裤都是很旧、大起毛球，或者很松垮，所以他才会感觉到新内裤的新气象。不然，如果平常大家的内裤都保持得好好的，穿上一件新内裤到底有什么差别？刚
0: 刚才在讲说这个内裤的讨论有必要这么久吗？就是你又开启了这个毛球的讨论。<笑>
1: 没有，<笑>因为这是我本来唯一能够想象藏族会觉得这样很爽，是因为他平常都穿旧内裤。是你一直在逼我穿新内裤，然后才讲到什么雨神什么的。我没有逼你、啊、<笑>连确切换内裤的时候时机都要讨论。<笑>我不是说
0: 了吗？因为你有这个想法，有这个开头，
1: 不然在跨年的时候，木棉花就办一个马拉松，然后当下就跑出檀木，说：“哎、欸，就是现在大家去换内裤。”<笑>然后那一集啊正好播到，然后檀木然后讲说我換：“我换的新内裤真的心情超爽快。<笑>”如果是一个这集体的行动，可能就会比较还有一个仪式感。我好累、哦，我不想再讨论这个内裤，<笑>这个到底要讨论多久？
0: <笑>我觉得把这个计划寄给木棉花，<笑>
1: 大家拍照上传自己的新内裤。<笑>频道马上被 ban， <笑>可以
0: 了吗？这个内裤的讨论
1: 。<笑>不过九九<笑>的比喻会让人感到很奇妙，或是印象深刻。除了文字本身，其实主要是搭配讲出来时当下的情境。因为这一句我们刚才有讲过，就是第四部的九九藏助。他那个时候其实是被一个敌人的替身叫做公路之心搞得很惨。后来终于追到医院找到他，就喷上玉月这个人本尊。替身虽然一直在攻击藏住他们，但他的本尊其实重伤住院中。他就跟藏住装可怜说：“你要做我这种伤患吗？你也太卑鄙了。”但是因为藏住他的替身不灭钻石，他是有修复能力的，所以他就把那个重伤的敌人先治好，然后再暴打他，整个把他打飞医院的窗外，再度重伤完事了，解决这个敌人的藏住，他就手插腰，屁股很翘的看向窗外，整个人神清气爽的说，心情超爽快的，就像穿着新内裤迎接新年元旦的早晨一样。我想应该就是这一幕让当时第一次看到的人都震惊，想说这个真是太奇妙、太突兀了，所以才会很印象深刻，而且也觉得还蛮鬼畜的。把人家重伤的人治好，然后再把他打到重伤，然后自己神清气爽
0: 。对啊，我觉得你鬼畜这个形容实在是非常的到位。因为说起来，我们乔家虽然标榜绅士精神、黄金精神，但好像也都不是那种纯善之人，除了大乔之外，嗯，我感觉其他都是一些滑头小子、啊，像二乔<笑>不用讲吗？三乔陈太郎好像也是嘴上不饶人型的，嗯、就是他本身也会有那个随身小本本在做一些笔记啊，<對>然后他的绝招是。是嘴里可以塞五根烟啊之类的，一些很奇怪的事情。我觉得他们好像也不是纯蓝的那种绅
1: 士们。嗯，对。而且我后来仔细想想啊，九九第四部他虽然好像是替身死者的小镇子长帆，然后到最后藏住他也没有亲手杀过任何一个人，但里面有一些敌人的下场，我觉得某种程度来说，应该是九九全部八部里面前几名可怕的。例如安杰罗，他就被打进岩石跟岩石合为一体，求生不得，求死不能，而且还成为杜王挺的名胜。之一叫做安杰罗耶，这个也是超鬼畜的、啊。<笑>对啊，而且藏珠每天经过的时候，都还跟他说：“又安杰罗。”那还有另外一个有一个替身，我记得他被变成一本书。嗯，这个也很可怕，就跟第五部的老板一样，他们永远没有办法到达死亡的真实，真的是不如给他们死了一个痛快。就变成杜
0: 王庭有很多名胜景点，都、就是因为他们就被困在某一个地方，然后真
1: 的是求生不得，求死不能。不过我觉得这可能也是九九让人觉得很爽快的一点，就是快意恩仇的感觉，有时候报仇。我没抽练拳头，我没有那么坏，还没有没抽练拳头。其实替身战斗都是生死相搏，那敌人也是真心的要你的名。名像安杰罗其实他也是真的杀了张柱的外公，所以我觉得如果像我们其他之前有讨论的一些其他作品，主角就是要打倒他，但是他又不能杀他，那就会蛮烦的。尤其九九的生死搏斗跟替身战斗那么多，如果每一场他都要来个这个心路纠葛，就蛮烦的。所以不如就是痛快的，你该做什么就做什么。那另外还有一个非常有名的，我觉得真的是跟这一个第一、第二名。奇妙譬喻是，舅舅第一部的时候，齐贝林有问帝欧说：“为了治疗你的伤，你到底吸了多少人的血？”蒂友就反问他说：“你会记得你至今为止吃过多少片面包吗？”这个我们在 SP 0 6爱奇与面包》的时候有提过。其实他这个奇妙譬喻嘞，就是用面包来比喻人类。蒂友认为他自己在食物链是位于人类这个物种之上的，所以吸血鬼捕食人类就跟人类吃面包一样，是不需要理由，而且你根本就不会去在乎它的数量。但是蒂友这个反问，他这个用问句回答问句的，让我想到第四部及梁寄影还有很生气的对主角群说：“不要用问句来回答问句，学校有教你用疑问句来回。”回答疑问句吗？真的有啊！<笑>学校的英文不都是这样教的吗 ？How are you? I'm fine. And you? <笑>这是一个礼貌，不能人家一问一答，你要反问别人。
0: 通常不都这样吗？你要跟人家保持一个对话，你就要再留一个问句
1: 。网络<笑>上教人家的让对话持续进行下去的尬聊术，就是你要用开放式的问题，不能用是否，还要回问别人。
0: 没错，这可以肯定吉良吉影对于社交这一块真的是。<笑>
1: 不是很好，<笑><笑>但我一开始反而是要讲说，我觉得纪良镜这个观察很不错，因为有时候会想到这一个，例如在我楼上有看到有一个人他分享他的例子，就是说有一天他经过某一间水果店，然后就有个牌子写说香水柠檬可以连皮吃，那因为那个人他没有吃过这种东西，他就问店员说这个会很酸吗？那店员就反问他说你怕酸吗？然后那个人就很不爽，就觉得说我问你它酸吗？你刚刚反问我怕酸吗？你很奇怪的，学校有教你用疑问句来回答疑问句吗？
0: 他可能也。也是想要确认他的那个酸度体验呢、啊。<笑>
1: 你干嘛这样说话？对，就有的时候你被用问句来回答问句的时候就会很不爽，就想说“是我在问你问题，你干嘛反问我？”，有奇怪。但
0: 是就像那个店员问你说：“请问要加辣吗？大辣、小辣、中辣？”你还是说：“哎、欸，请问小辣辣的程度是什么
1: 樣？好像也是哦、喔，有微辣吗？”
0: 对他很难讲吧？那店员就会问你说：“请问你敢吃辣吗？你怕辣吗？”<笑>我觉得店员也很为难，他必须要了解你的程度，他才有办法用一个比较好的形容跟你反应
1: 。也是他可。嗯，可能是想要借由用问句来回答问句中得到更多的细节，所以也是要看情境啊。不过我觉得用问句来回答问句跟答非所问，好像是让人分别的不爽。例如，例如等一下再举例，因为我刚才是想要说用问句来回答问句这个事情，其实我个人常常的想到这件事情，而且我觉得打迷糊仗的时候蛮好用的。嗯，我默默的一直在想说，希望我在职场上能够将这个技能用得更熟练。<笑>有的时候上班的时候就会想到脊吉良晶的智慧。因为有时候在职场上，就有人问一些很无聊的问题，或者甚至有点冒犯的问题，或者很私人的问题，就会你不知道要怎么回答他，然后你就是用问句来回答问句，就是当下你有一个回答，像有一个 feedback， 但是你又可以逃避掉那个问题的方法。所以我个人是有认真的在思考，说我应该要更精进这个用问题回答问题的能
0: 力。所以吉良吉影那个真的
1: 是社交词令还不够熟
0: 练，他才会想说这种
1: 哦，你怎么可以用问句来回答问句？对，这其实是必要的一个技能。刚刚讲说那答非。非所问的举例是有一个另外一个九九的奇妙譬喻，是我连宇宙尽头在哪里都不知道，怎么会知道那个？这个的情境是在第五部黄金之风的动画之中一个车上的对话。那因为这个太天外飞来一笔了，所以其实也蛮令人印象深刻的。
0: 哈，可是这种我觉得这个回话很反骨，很好笑。而且就是<笑>、啊、你问我，我怎么会知道啊
1: ？就是我连宇宙的尽头在哪里都不知道
0: ，<笑>我我怎么会知道这个啊？我觉得很好啊，<笑>很好笑哎、欸。你对
1: 用各种方式来回答的接受度？很高哎、欸，<笑>你本身也很反骨吧？<笑>但你都是把自己放在回答的那个人的立场，<笑>我都是把自己放在发问者的那个立场。<笑>你是接受方，对对对，所以你自己都觉得用这种恶搞的方式回答，或是用问句回答很爽、啊、很好笑
0: 。没有，我觉得很幽默啊，我不用觉得很爽，我觉得就是用一个幽默来化解这个问
1: 题啊。<笑>这一句我其实自己对动画中是没有印象的，但它好像在《九九奇妙 PV 之中算是也是前几名的。但我个人对宇宙镜头这个蛮有印象的是。我在大学的时候有一个同学，很巧的是，他也跟我讲过这一句关于宇宙尽头的讨论。他会模仿陈升，他的梗就是会忽然叫住人，通常是我了，然后就模仿陈升说：“你知道宇宙有没有尽头？”<笑>我就傻眼，第一次听到的时候，然后就会说：“有就有，没有就没有，那就对啦。”<笑>第一次听到的时候觉得很好笑，就觉得这个问句超莫名其妙。莫名其妙问一下宇宙有没有尽头，然后自己又给一个很莫名其妙的回答。所以，我至今看到“宇宙的尽头”这个词，我就觉得很嗨，会想到当初第一次被震撼到的时候。
0: <笑>好好笑，我现在停不下来耶！<笑>他的问法
1: ：“<笑>宇宙有没有尽头
0: ？”<笑>你看你听
1: 过之后，你人生就再也忘不了这一句。
0: <笑>好魔性、啊
1: ！哦<笑>。下次换你学学看。有
0: 就有，没有就没有。
1: 对，<笑>有就有，没有就没。有。Ha ha ha! 那这句日常生活中的推荐用法是，当你不知道怎么回答对方的问题或者懒得回答的时候，就可以这样来回答。然后刚刚讲两个很有名的嘛，有一个比较少人看过的第八部，但有一个譬喻也是蛮经典的是，是第八部的九九叫做定柱，他问另外一个角色线柱说他的替身能力是什么？那线柱就回他说，你不会把藏 A 片的地方告诉家人，也不会把屁眼给别人看，对吧？替身就是那样的东西。然后看的时候我觉得天哪，没有想到会把替身譬喻成菊花、欸，好震惊。对，因为对我们而言，我是很希望有替身能力，觉得替身能力很强，是一个守护灵还精神力。没有想到会在第八部有一天被比喻成菊花。可<笑>是仔细想想的话，因为替身战中其实情报的掌握度还有斗志很重要，那替身能力是一个不到紧要关头不能现的底牌，也就是个人最私密的秘密。所以某种程度上，这譬喻应该算是蛮贴切的吧？很疑惑。<笑>
0: 我觉得真的也是不能说它不对啦，可是一般人真的不会这样形容吧？嗯、对，就如果是你的话，你会把它形容成什么
1: ？可能就是心底的秘密，最深层的秘密这样子，不会用屁眼来形容，就像日记一样。对，哇，非常的文青。
0: 如果比较那个现实一点的话，就像你的存折密码一样，你也不会随便告诉人。<笑>真的
1: ，<笑>我们的屁屁都蛮好的哎、欸，是不是？嗯、好会用哦，真的。<笑>结果大家都想说还好吧。才有的实用体育。对啊，所以网络上也有人留言说，现住了一句话毁了整个九九系列，超傻眼的，把九九最有名的替身直接形容成闭眼。<笑>那讲到屁眼呢，其实更有名的是二乔，他在第三部的时候说的感觉就像被冰柱捅进屁眼里一样。这句话的情境是在他们好不容易找到帝二的根据地，结果帝二用杂瓦路斗使出棺材里的移形幻影，让他们集体被吓疯，撞飞窗户逃跑。那个时候在坠落的过程中，花金院讲的是感觉比以往所见到的任何替身都还要可怕，就像听到引擎的声音就马上知道那是推土机一样的明白。你看我们花金院饱读诗书，很有文学素养，<笑>但是二。二乔，他那时候就接話他就说我也感觉到了一股非常可怕的杀气，感觉就像被冰柱捅进屁眼里一样。
0: 等一下，你知道我刚刚有提到、嗯、你要比喻形容，通常都是你自己有经历过或体验过才知道，<笑>你才有办法做这个类比啊。这让人不禁想问，二乔是曾经经历过冰柱
1: 什么？冰柱 play， <笑>冰柱能什么？冰柱就是冰柱 play 啊，也是不小心跌倒。我在哪里？在中路石洞吧。不是很多人都会去挂急诊，然后就说他不小心跌倒坐进了什么里面吗？应该二巧就是在钟乳石洞不小心跌倒。你说的这个确实也是很多人讨论的，网络上很多人就在讨论说为什么会这样形容，或者是冰柱捅进屁眼到底是什么感觉？那另外就是像你说的，他是不是有玩过这个 play， 怎么办法做出这个比喻？我想他应该是想要表达说，因为像我们不是会用一种形容词说像从脊髓里冷出来的含义嘛，我们就会从从骨髓里、从骨头里冷出来。那二乔他是用冰柱捅进屁眼里的更加直接粗暴的来表示他对那个杂安鹿斗的可怕的感觉。不愧是二乔，我觉得。这个滑头度蛮高的，那一样是二乔。他对于帝有的替身世界找到露斗真的很惊吓，所以他再度批玉连发。他还有讲过，我们明明遇到了他的替身世界，却完全不知道那有什么能力，就像登山的时候既不知道路线，甚至连山顶在哪都不知道，那百分之百会遇难，毫无疑问。到这边都还不错，嗯。那下一句就说，就像喝了可乐一定会打嗝一样，毫无疑问，<笑>我蛮有疑问的。<笑>这一句在画蛇添足，因为我们真的完全没有喝了可乐以后打嗝的经验呐、啊。我没有、啊，你有吗？我就是没有，所以我觉得很有疑问。对，而且我们人生应该都很少喝可乐吧？
0: 嗯，因为我本身就很少喝饮料啊
1: 。对，我只是觉得可乐叫做肥宅快乐水很好笑，但是对于我们这两个宅，其实可乐对我们来说并不是个快乐水，甚至蛮不快乐。我还记得以前麦当劳很多很多年前，他没有无糖绿茶。这个选项，然后每次去了之后，副菜饮料都真的很困扰我、欸、就完全不知道点什么。
0: 真的哦，可是我是不至于像你这种排斥哎、欸哦，是哦，久久没喝，我还是会觉得哎、欸，喝一下可乐，嗯，会有一个爽度，嗯、就可能是因为碳酸带给你的那个爽度吧，清凉感
1: 。不知道，我好像真的从小不喜欢喝可乐，就可乐跟雪碧，我会选雪碧。对啊，不知道各位听众朋友喜欢喝可乐吗？还有，喝了可乐一定会打嗝吗？<笑>打嗝之后用什么偏方可以治疗呢？<笑>这是个连续于关于可乐的问题。不过这句也蛮有名的。二乔用可乐来比喻还蛮好笑的
0: 。听到这边，就是还没有看过《九九》的人，应该会觉得说这部到底是
1: 什么？<笑>就
0: 是真的有看的必要吗？很荒谬哎、欸
1: 。而且我们刚刚讲，就二乔话很多，又很爱用奇妙譬喻。但是弟友话也很多，甚至大家都知道他是死于话多。所以二乔跟弟友一起出现的第三部，就是充满各种名台词跟奇妙譬喻。例如弟友他有一个很有名的是，呃，他那个时候跟陈太郎正面冲突的时候，他就说：“哦，没有逃跑，反而主动接近我弟友吗？难得你外公把我世界的能力，像考试结束铃声快响起前，还拼命在解考题的考生一样，拼上老命的告诉你。”这个譬语我就觉得蛮贴切。呃，弟友不愧是高。<笑>完全可以感受到那个拼命的程度，<笑>对，就是像有个梗图，有一个非洲小朋友说啊，正比结束的样子，<笑>太有画面了。当过学生、考过试的人都知道那个感受，<笑>
0: 那个迫切感
1: 。没错，讲完这句的 Dior 不到三秒，后来发现其实陈太郎在时间暂停的时间也能动，被他打飞到一间店里面，然后脚被玻璃割断，就躺在地上，然后旁边有个下疯的店员小姐，他就跟那个小姐说。女人把我吊在那里的脚捡过来，就像空腹原为头等舱的乘客送上酒和鱼子酱一样。我好
0: 想接那个、哦、言情小说会出现的台词，什
1: 么？女人，
0: 你成功的引起了我的注意。<笑>没有吧？<笑>
1: <笑>他才没有引起他的注意。<笑>那段真的也是很好笑。明明觉得帅不到三秒被打飞，然后很糗的掉进人类的垫底，他还可以这么临危不乱，这么屌，那不愧是我们屌爷。而且我也觉得贫穷真的限制了我的想象。其实，实不相瞒，我在多年前才知道，原来商务舱的票价跟经济舱虽然才隔不到五公尺吧，但是价位不是等差级别的，有点快要到等比级别。没想到我们地友直接就是讲头等舱，真的是太厉害了。你把自己跟地友比，不觉得简直就像什么？<笑>什么比鸡腿<笑>狗狗的低级屁
0: <笑>
1: <笑>
0: 我淫秽的用了
1: 马赛克<笑>。而且我还有上网查、欸，就是其实一九五零年代左右，那个时候头等舱是真的会有酒跟鱼子酱哎、欸，我本来还以为地友在瞎掰。我们地友怎么会瞎掰呢？<笑>我们地友最爱瞎掰啊！<笑>不过其实就像你刚刚讲的一样，坐头等舱这件事情对地友来说是理所当然的，就像用手指折断 HB 铅笔一样，是理所当然能做到的事情。也太理所当然了吧？<笑>这一句其实也是九九的奇妙比喻。嗯、情境是地友当初发现跟确认自己的替身找不到路斗，能够暂停时间的时候，他忠实的仆人。奈亚伯说：“地球大人，你一定能支配时间，这种事情是不用怀疑的，就像用手指折断 HB 铅笔一样理所当然。<笑>”我觉得这句也蛮有画面，真的。虽然我们的年代已经是用自动铅笔，不是用 HB 铅笔了，但我记得买到一些比较劣质的笔芯的时候，那个有多会断，<笑>根本写不到几个字就是狂断狂断，超不爽的。
0: 我觉得有一个人他真的折不断 HB 铅笔，谁<誰>？就是
1: 国王排名的波及，<笑><笑>对，就跟波及拿不起木棍一样的理所当然。那我们第有话多，他当然不止在第三部，早在一百年前，他对上大乔的时候就使用过奇妙譬喻了。他在第一部有一段，他被注入波纹的玫瑰刺伤眼睛的时候，他就很愤怒说：“比青蛙鸟还要低贱的波纹，竟然用那波纹伤了我。”那那个时候也是在一个死斗之中，所以就很震惊的说：“啊，青蛙鸟，<笑>对，人生中完全不会出现的词汇，莫名其妙好像成为世界上倒数第二低贱的东西。原本它是最低贱的，但波纹比他还低贱。<笑>”
0: 在迪奥心中，他原本是最低贱。对
1: ，但我觉得青蛙尿没有很低贱诶、欸，你觉得呢？
0: 我想要知道什么想法，他会想到
1: 那个青蛙尿？<笑>这就是九九的奇妙譬喻会让人很冲击的地方。神譬喻。那说到尿呢，还有另外一个九九的奇妙譬喻也是跟尿有关。<笑>
0: 等一下，都是一些<笑>。什么插眼呢、啊？尿啊的痛，自己这集真的
1: 没问题吗？啊、这个宗教真的没问题吗？<笑>因为讲到尿，就是干脆把尿的都讲一讲，因为这个还蛮有名的。就是你知道，屁喻就是要由近取屁，如果你讲一些都很抽象、很远的东西，就会忘记。你要用一些生理需求，或是每个人生活都会接触到的东西，才会更有感。那这个另外一个尿的屁喻呢，是第三部《埃及打第二团》，他第一次到第二的根据地的时候，他们遇到一个小喽啰，就威胁他带路，把他们。带到帝欧的房间，那带到的时候，他当然很怕之后会被帝欧处罚嘛，所以他就说：“帝欧大人，我并没有打算背叛您，正是因为我十分相信您的力量，才把他们带到这里。就像风大的时候，小便一定会溅到裤子一样，我非常的确信。
0: ”<笑>我觉得帝欧听到自己被形容成像风大的小便
1: ，<笑><笑>不会开心。对我也觉得帝欧可能本来没有想杀他，听到他把他对他的信赖比喻成棒流第六尾，应该是必死无疑了。<笑>因为我们前面真的讲太多这种低级类型的，了，<笑>所以我接下来讲一些其他的类型，例如棒球类。嗯，第三部的时候，陈太郎哦跟小达比进行一个非常经典的电玩对决，而且是比小达比最擅长的棒球游戏。那陈太郎他本来一副很有自信的样子，但最后发现根本就没玩过，一直在挥空棒，挥棒时机都错的。那二乔就很激动，他就说完了，实力差太大了，简直就像甲子园冠军遇到茶道部成员。
0: 你不觉得二乔算是一个孙子傻瓜吗？真的吗？<笑>就我觉得他把陈太郎比喻成茶道部的成员很帅，我想
1: 要看陈太郎穿上和服泡茶那个样子。我觉得你的迷妹滤镜超重的，你只是在幻想陈太郎的各种扮装而已。那个优雅的画面，一举手一投足、啊，他散步的时候超不良的好不好？他超不适合跪坐在那边安静的泡茶的。
0: 他会吗？我觉得超适合的哎<笑>，就是、那个粗犷的样子，然后如果去泡茶的话，一定很棒啊。他做
1: 什么也都很棒。还<笑>有做什么也不棒的吗？而且他
0: 家就是那种传统的，啊、对他家是日
1: 系的，对啊，
0: 嗯，你想象他在廊下那个模样，哇
1: ，正<笑>在妄想，超棒的，对啊，因为他散步的时候就如此的不良，如果他有一天一个正式场合，他真的振作乖乖的做好在那边泡茶的话，会有个反差萌，对，但是他没有不良，<笑>他的样子也够不良，好不好？你不要以貌取人，好不好？<笑>那再來有另外一个棒球的譬喻是。第四部的吉良吉影，他在洗衣店把陈太郎炸了半死之后，后来他的手被抗议的 Act Three 压住，那本人现身去找上他们，然后他就说陈太郎现在的替身非常的微弱，就像接投手上方的高飞球一样，我随便就能接下你的攻击。结果没想到他一讲完这一句，瘦死的骆驼比马大，重伤的陈太郎还给他欧拉欧拉欧拉，瞬间就被他打了半死
0: 。这就是力气啊！他讲那句话就是在力气啊！对
1: ，而且他的譬喻是说，就像接头手上方的高飞球一样。但我也想要说，毕竟我们是身为有看棒球的人，接头手上方的高飞球，有的时候还是会漏接的，而且漏接度也不低。对，除了投手之外，捕手不是也常常从蹲着的样子站起来，脱掉面罩，然后要接那种鸟飞的球，那也是漏接，或者是一垒手有时候界外飞球也是会漏接，然后镜头就会 take 他们特一些。这种画面我们非常的有，毕竟我们以前就是常常恨铁不成钢的，想说啊出局数拿到了，然后哎没有这样子，
0: 对，也像站在。在二雷，但却等不到游击手抛来软弱无力的内野滚地
1: 球一样，最后还是被人家滑垒上垒，然后只能很按照的把脚缩起来，不要被缠到对，
0: 而且你知道那个游击手没接到是那种踉跄的，哎呦，假投给二雷手。<笑>棒球的譬喻真的很多哎、欸，像徐展元，嗯，轰让他就会形容说，就像变了心的女朋友一样回不来了。<對><笑>我觉得这也是蛮经典的比喻。对对
1: 对，这个超经典的。<笑>那吉良吉影他还有说过一个也是很让人印象深刻的是关于他的练手癖还有杀人冲动。他有堆罐子嘛，上面还会写日期啊年份，是装有他剪下来的指甲的。然后他就说，没有人能够使指甲停止生长，更没有人能够譬喻与生俱来的本性。我觉得这个叙述算是将吉良吉影这个天生。真的杀人魔形象刻画的蛮好的，也是很让人印象深刻，
0: 而且真的也是很变态、很恐怖。嗯，我觉得如果哪一天出现一个练法癖的话，他也可以用这种比照的方式，他就说没有人能使头发停止生长，<笑>更没有人能够压抑这个与生俱来的本性
1: 。前面要刮好，除了秃头，没有人能让头发停止生长
0: 。<笑>好悲伤哦，突然变得很悲伤、欸。变身法广告。我们刚刚分享了很多 JoJo jo 的奇妙比喻嘛，其实它就是一个照样造句的概念。它就是一个类比，比如说什么什么什么，就像什么什么什么，嗯，其实、就是、其实是一个套用的句型，今天国小生都很常在训练这个国文用法。那时候在想的时候，我就想到以前的一首歌，那个我爱你爱着你，就像老鼠爱大米。<笑><笑>你今天怎么讲那么烂的梗？<笑>你不觉得这个也是很莫名其妙吗？<笑>有，当年我就一直觉得这首歌很莫名其妙，那些歌都很莫名其妙。然后这样想说
1: ，你是我的小爱小苹果也是一样的，都让人很生气。对，就是 What？ 为什么<笑>老鼠可能蛮爱大米的啦，这个不得而知。
0: 可是就是类似这种很莫名其妙的、啊嗯，对，
1: 但可能因为就是这样子让人朗朗上口，所以就这种奇妙比喻就会让人很印象深刻。
0: 没错，而且那个我觉得有一个不错的是 D c a r 嗯， D c a r 它对于那种被删掉的内容，它会有一个标准的说法，哦、就是说對對對已经删除的内容就像 D c a r 一样，错过是无法再相见的。<笑>我觉得这个非常的文青。<笑>就跟变得性的女朋友就类似的剧情，所以
1: 譬喻真的是在生活中各种妙用啊
0: ！真的啊，其实以前港剧也很常用、欸，嗯，像《鹿鼎记》的韦小宝一样，他就说我对皇上的情有如滔滔江水<笑>连绵不绝，又有如黄河泛滥一发不可收
1: 拾一样。譬喻真的是生活中最最烦、最好笑的修耻哎，一讲都会被烦到，然后有画面感
0: 。<笑>就是他真的很常出现，只是等着你去发掘他而已。嗯。你觉得爱情可以用什么譬喻
1: ？哦，爱情可多了，我觉得有史以来真的应该超过几千几万个吧。直觉会想到什么？想不到哎、欸，开水与白面包。我当时直觉想到的是禽流感菌。<笑>我们俩真的很可怜。我刚刚说想到开水与白面包，你想到禽流感菌，文化水准有够低，然后歌曲的年代也是有够久远。<笑>对。那你真的很烦、欸，明明有很多文青的表现<笑>。刚才我刚刚想到说什么各种剧作家啦、文学家啦、莎士比亚啦什么的，都有很多很厉害的形容。我说我一时想不到，也想到我马上要用用九零年代的金曲来比
0: 喻。<笑>可是我当时真的直觉想到，哦，好像是禽流感菌诶、欸。<笑>然后我就赞叹他写得很好，就<笑>爱情它不是病，爱上却要人命
1: 。它就像千百只虫钻进我心底。<笑> you <laughs> 真烦，马上还是可以唱起来。<笑>好，最后除了九九的奇妙譬喻还又加上了一些很烦的乡民梗的奇妙譬喻。这些分享的内容本来是希望没有看过九九的，或者是非动漫迷也能听懂的譬喻。但因为我们就像刚才一开头讲过，其实我们已经完全只在此山中，云深不知处了。我们自己讲的很开心，也觉得说，哎、呃，我都有解释那个情境给你听，跟譬喻应该是一般人常见的修耻吧。但其实就现在，我也是不是很确定，这个到底揪不揪，还有各位听众他也听得懂吗？还是直接觉得我们情绪很高？忘了<笑>我要讲<講>什么<笑>。这集好像很需要提供逐字稿，<笑><笑>但无论如何呢，我觉得我们还是很心满意足，因为今天终于又分享了九九组成的一大面向，九九的奇妙譬喻。而且我们真的是至今啊，都还是陆续会有听众朋友私讯分享入坑九九的心路历程。通常我觉得真的很妙，好像他们也是有一个格式 template， 都会讲说啊，听了哪一集啊，怎样怎样，本来很排斥，但基于某个机缘下看的，现在超爱。谢谢我们锲而不舍的推荐。那我看到说时候其实都觉得很感动，啊，又有一个新的人加入了，然后还跟我们。报喜啊，但是我没有每次看到谢谢我们锲而不舍的推荐的时候，我心里都会 O S 说：谢谢你们死缠烂打的推荐，谢谢你们强迫推销到不行，<笑><笑>自己黑自己没有这
0: 个意思，对人家没有这个意
1: 思，但我每次都觉得好因为他们都会说啊，听了哪一集以后觉得还好，听了十三集啊，听了三十一集终于去看了什么。我就会觉得，那真的好险！我们一直有第二集、第三集死活一直出，
0: 这个又可以用奇妙譬喻了。嗯、我又想到一个，你说我们这种锲而不舍的推荐，就像烈女怕豺狼一样，就是
1: <笑><笑>就像被蛇盯上一样。对<笑>，<笑>因为市面上真的所有的 podcast <笑>大部分了不起，真的讲个一集或是两集，其他都是一集的讲九九， 99, 真的没有像我们能够讲到这么多集。我们真的不愧是台湾九九第一品牌。<笑>真的超不要脸，而且希望能够未来的有想到什么新的主题，就一直可以继续加一加一。那每一集台球单元呢，其实最后我们都还是会再一步推广，并没有说好我们今天这集就这样分享。那我们已经各种推广了，所以这一集不用再来一个结尾，我们结尾还是要推广，每次都要用不同的。这次我引述网络上看到的，他说：“纠楚都说这是一场相逢恨晚的邂逅，看过一次纠纠昔日神作，通通成为路人。<Wow> ”哇哦，我觉得这事可能有点浮夸、啊。但看过《九九世界》真是不一样。但我觉得他的
0: 用词非常的唯美耶，嗯、他说是一个相逢恨晚的邂逅，真
1: 是个文学家。然后还有说，错过的九九也就错过了一个天堂。所以呢，我希望各位听众朋友真的是走过路过不要错过，心动不如马上行动。最后变成夜市叫卖哥。<笑>总之呢，今天的分享就差不多到这边。喜欢我们的内容的话，请协助将我们的节目推广给亲友。地方上的宅友需要你的支持和推广。那如果有心有余力想要赞助我们的话，在我们的节目介绍号单节介绍有 d o 我们的连接，也请记得订阅我们的 podcast Facebook 跟 IG。那我们的
0: 频道是每周会上线，每周上线听宅友就像星期一早晨喝的那杯咖啡一样是不可或缺的哦。<笑>如果你有什么想跟我们说的话或想分享的讯息，欢迎随时私讯给我们，也请。请在 Apple Podcast 给我们五星的评价，那我们就下次见啦，拜拜！下次见，拜拜！